0: من می تو دنیا چه خبره؟ من می دونی تو دنیا چه خبره؟, دنیا چه خبره؟, دنیا چه خبره. تو دنیا چه خبره؟ چه خبره بابا از چه خبره؟ کی تاب خونی 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 کی با کتاب کی سلام اولین اپیزود سال 99 و میخوام توی این قسمت چند تا کتاب بهتون معرفی کنم که به حال هوای این روزای ما خیلی نزدیکه طوری که موقع خوندن کتاب ها حس همزاد پنداری عجیبی رو با اونا خواهید داشت اولین کتاب کتاب کوری اثر جز ساراموگو نویسنده پرتغالیه. این کتاب در سال 1998 موفق به دریافت جایزه نوبل شد و ساراموگو رو به عنوان یکی از نویسنده های بزرگ دنیا معرفی کرد. رومان یک رمان مترزانه اجتماعی سیاسیه که آشفتگی جامعه و انسان سردرگم رو در دایره افکار خودش و مناسبات اجتماعی به تصویر میکشه. کشه. ساراما تاکید بر این حقیقت داره که اعمال انسان در موقعیت معنا میشه و ملاک مطلقی برای قضاوت وجود نداره چون موقعیت انسان ثابت نیست و مدام در حال تحوله. در رمان کوری نویسنده برای شخصیتاش اسمی انتخاب نکرده. با این وجود پیچیدگی در رمان ایجاد نشده و خاننده خیلی راحت میتونه با شخصیتها ارتباط برقرار کنه. همینطور بینام بودن همه شخصیتها با فضای نابینایی حاکم که برداستان هم داره. وقتی به روی دنیا میبندی رفتارها و ویژگیها بیشتر از اسم آنها به ذهنت اثر میذاره. به خاطر همین توی رمان کوری با اسمهایی مثل پزشک همسر پزشک حسابدار، مرد مسلح، وزیر و دختر عینکی مواجه میشیم. این کوری واقعی نیست. تمثیلی است. کور شدن عقل و فهم انسان. ما انسان ها عقل داریم اما عقلانه رفتار نمی کنیم. این کتاب درباره نکردن حقوق دیگرانه و از یک چهار راه شروع میشه. چراغ قرمز راننده یه اتومبیل یه دفعه کور میشه این مرد به کوری عجیبی دچار شده یعنی همه چیزو سفید میبینه. انگار که توی یه دریایی شیر فرو رفته یه مرد دیگه اونو به خونش میرسونه اما اتومبیل اون مرد کور رو می همسرش اونو میبره به چشم پزشکی چشم پزشک و دوز اتومبیل هم به همین ترتیب کور میشن این فاجعه رو اسمشو میزاررن هیولای سفید ما برای اینکه بیماری رو کنترل کنن، کورها و نزدیکانشون رو توی یه ساختمون قرنطینه میکنن اما روز به روز تعداد کورها بیشتر میشه. همسر چشم چشم‌پزشک کور نیست، اما خودشو به کوری میزنه تا از همسرش جدا نشه. اون تنها کسیه که تا پایان داستان بیناست. توی قرنطینه اتفاق‌های زیادی میافته. خیلی از کورها به دست نگهبان‌ها و سربازهای قرنطینه کشته میشن. اما کم کم سربازها هم کور میشن. بزرگترین مشکل برای کورها برآورده شدن نیازهای اولیه شونه و با اینکه دولت به اونها غذا میده اما تقسیم کردن و استفاده از اون خیلی سخته دولت ها وعده های دروغین میدن که کوری در حال کنترل نظم و ترتیب شهر از بین میره و اونایی که کور شدن همه چیز از بین میبرن توی قرنطینه که حالا یک کشور مستقله دسته ای از کورها که اوباش و مسلح هستن کنترل غذا رو به دست میگیرن و از بقیه کورها میخوان که به خواسته های اونها تن بدن وگرنه غذای هر رو قطع میکنن کورها هم برای زنده موندن تن به هر چیزی میدن هم سر چشم که بیناس قهرمانانه سردسته اوباش ها را از فودر میاره و یه لشگر درست میکنه تا با اوباش بجنگه با چند کشته به لخره بخشی که اوباش ها در اون هستن به وسیله همین زن به آتش کشیده میشه اما آتش قرنطینه رو میگیره کورها فرار میکنن اما از سربازها اثری نمیبینن گروه گروه میان به شهر اما شهر تبدیل شده به یه زباله‌دونی متروک همه کور شدن و کورهایی که خونه‌هاشونو گم کردن به دنبال غذا همه جا رو خراب می‌کنن اون زنی که همسر چشن پزشکه گروه خودش رو راهنمایی میکنه و میبره به خونه خودش و به اونها غذا میده. بالاخره همون کسی که اولین بار کور شده بود و توی این گروه بود به طور ناگهانی بینا میشه و کم کم دیگران هم فریاد میزنن که می‌بینن و توی این شهر این فریادها شنیده میشه از روی کتاب کوری در سال 2008 یک فیلم هم ساخته شد اما مثل خیلی از فیلم هایی که از روی کتاب ها ساخته میشن فیلم کوری هم به خوبی کتاب نبود این کتاب بیانگر تراژدی دردناک انسانیه جایی که انسان دیگه هم درد انسان نیست یا بهتره بگیم که انسان نمیتونه تونه به راحتی انسان باشه نویسنده ما را مجبور میکنه که نگاه دوباره ای به خودمون و آدمهای های دور و سطح تعاملات اجتماعیمون بندازیم پیشنهاد میکنم با ساراموگو در این کتاب همراه بشید تا بفهمید که ما انسان ها چقدر میتونیم پس حقیر بشیم اگر موقعیتش رو داشته باشیم. کتاب بعدی که میخوام دربارش بهتون بگم اثر فوق‌الاده و خوندنی طاعون از رمانهای معروف قرن 20 این کتاب نوشته‌ی آلبر کامو در اوران شهری واقع در الجزایر و از زبان دکتر ریو تعریف میشه تا اون روایتگر جامعه که طاعون زده میشه با صحبت های راوی سوم شخص شروع میشه که یک روز صبح دکتر ریو وقتی که داره از خونه خارج میشه با جسد یک موش که جلوی پای اون افتاده مواجه میشه چیزی که در نگاه اول زیاد مهم نیست داستان در شهری بندری با طبیعتی خشک اتفاق میافته با مردمی که به هیچ چیز به جز پول درآوردن فکر نمیکنن اما تا اون با قتل آمی که به راه می دازه، تمام اندازه ها و مقیاز های اونها رو به هم میزنه اول مردن ها جدی گرفته نمیشه اما وقتی که مرگ و میر به جامعه انسان ها کشیده میشه و سره تصاعدی میگیره قضیه رنگ عوض میکنه جریان وقتی بدتر میشه که درهای شهر به روی دنیای بیرون بسته میشه انسان‌هایی که وقتی موشهای مرده مرد رو میدیدند حتی از کار و مشغله زیاد فرصت فکر کردن در مورد مرگ موشها رو نداشتند در میانه های داستان به چنان استیصالی می رسند که زانوی قم بغل میگیرند و قدده های برامده از بیماری رو در بدن خودشون میشمرند و آجزان منتظر مرگشون هستند آدم‌هایی که از ترس سرایت تا اون حتی حاضر به حضور در مراسم تطفین عزیزان خودشون نمیشند یا اونقدر جنازه ها زیادی که قبرسون جا برای تدفین قربانیان جدید نداره و کار به سوزندن جنازه ها در کوره ها می کشه ولی مردم فقط از بوی تعو آور جنازه ها شکایت میکنن و کسی برای آدم هایی که روزی در کنار اونها بود دل نمیسوزونه تمام صفات انسانی برباد رفته سمع ها تعطیل شده هر اجتماعی ممنوعه و محله ها قرنطینه است هر کس فقط به فکر خودشه حتی نمیخوان تا اون رو بشناسند تا اون رو بپذیرن در حالی که برای گذر از یک مصیبت اول باید اون رو شناخت و پذیرفت باید بدونیم که حتی اگه تا اون رو نپذیریم و انکارش کنیم چیزی از واقعیت کشندگی اون کم نمیشه کامو در حقیقت خواسته یک روی دیگه ای از انسان رو به تصویر بکشه که تا حد زیادی هم موفق شده این صحنه های تا اون ما رو به یاد رمان کوری اثر ساراموگوم میندازه که مردمی که کور شدن دست به چه کارهای که نمیزنند دکتر ریو که یکی از شخصیت‌های اصلی داستانه با کمک دوستانش سعی دارن که با تاون بجنگن اون اعتقادی به خدا نداره بنابراین راه نجات رو در دستان انسانی خودش میبینه پس خودش دست به کار میشه اما نقطه مقابل اون کشیش شهره کسی که متعصبانه به وجود خدا متقده اون تاون رو یک نوع عذاب الهی میبینه که به خاطر گناه بر سر مردم حوار شده اما زمانی در داستان میرسه که به خاطر داره می‌میره. و دکتر رو به کشیش میکنه و میگه شما خودتون خوب میدونید که این یکی بیگناه بود این اتفاق شاید یکی از تاثیرگذارترین رویدادهای کتابه مصیبتی که کشیش هیچ پاسخی براش نداره توی این لحظه کشیش دو راه جلوی خودش داره یا یعنی اینکه همه چیز رو بپذیره یا یعنی اینکه انکار کنه اون میتونه ایمانش رو از دست بده اما نمیخواد و این پذیرش و ایمان به چیزی که براش قابل درک نیست انتخاب اونه و به قول خودش شاید لازم اون چیزی رو که نمیتونیم بفهمیم دوست داشته باشیم مردم تا اون زده بعد از اون که جوابی از طرف مذهب نمیگیرن دست به گریبان خرافات میشن. در دام عادت میافتن. مردم به تا اون و تمام تلخی ها و نامیدی هاش خو می گیرن و این فاجعه بارترین اتفاقه تمام شخصیت های داستان امتحان پس میدن و جالبه که همم هم کم میارن. کامو در این رمان شعار نداده و میگه حتی دکتر ریو هم بالاخره یه جایی کم میاره و ما توی این رمان انسان کاملی رو نمی بینیم. از ابتدای کتاب کامو از تاؤن میگه و هرچی که میگه توصیف یه از تاؤن اما کمکم کم به پایان کتاب که نزدیک میشیم تاؤن تبدیل میشه به یک مفهوم استعاری. اما مهمترین مسئله که روند مثبتی رو در مقابل این مصیبت ای میکنه اجتماعی شدن مردم و مسئله اتحاده. در واقع در ابتدای کتاب شاهده اون بودیم که هر کس فقط به فکر خودشه اما کم کم دید مردم از فردیت فاصله می گیره و جمعی میشه. دیگه کسی فقط نگران خودش نیست. همه میخوان به طور کلی مشکل تا اون و اصل مصیبت برطرف بشه. طاعون برای همیشه اونها رو آزاد نمیذاره. هیچ کس از طاعون در نیست و تا انتها ادامه داره. هیچ وقت هم از بین نمیره. موشهای تاون زده در سوراخ هر خانه پنهان میشن تا به وقتش حجوم بیارن و انسانیت رو یادابری کنن. اما تاون هرچقدر که کشنده و غیرقابل قابل شکست باشه نباید صدی باشه روبروی مبارزه ی انسان ها چون فقط از این طریق میشه به آگاهی رسید. توی بلایاز که میشه انسانیت شرافت و معرفت رو در درون آدمیان کند کاف کرد. اما کتاب بعدی اثری از استیون کینگ به نام ایستادگی. داستان ایستادگی از جایی شروع میشه که یک سوپر آنفولانزا که در بین مبتلا شدگان به کاپتان تریپس معروفه در سراسر ایالات متحده پخش میشه. این ویروس مرگبار که در عملیاتی محرمانه به نام پروژه آبی در آزمایشگاه‌های بیولوژیکی ارتش آمریکا ساخته شده به مرگ بیش از 99 درصد از جمعیت دنیا منجر میشه. کپتن تریپس در ابتدا علائمی مثل سرم خوردگی داره. بنابراین این ویروس قربانیانش رو در حالی که به هیچ چیز مشکوک نشدن و در حالی که هیچ دلیلی برای عدم ارتباط با دیگران ندارن از با در میاره. خصوصیت ترسناک کپتن تریپس اینه که نتاف فضیره. بنابراین ساختن واکسن و دارو برای مقابله با اون غیر ممکنه. داروها در بهترین حالت فقط میتونن در بیماری وقفه بندازن. همین که این ویروس به عنوان یک سلاح بیولوژیکی طراحی شده، دلیل عدم وجود درمان را توضیح میده. مشخص نیست که چرا بعضی از انسان‌ها و حیوانات در مقابل این بیماری مقاومن، اما اما بررسی‌های خود ارتش ایالات متحده نشون میده که احتمالاً 6.0 درصد از جمعیت زمین به دلایل ژنتیکی در برابر اون مصون هستند. وقتی کاپتان تریپس در آزمایشگاه پخش میشه، سرباز نگهبان به اسم چارلیک که همرو با خانواده‌اش در پایگاه نظامی زندگی می‌کنند وحشت می‌کنه، و سانیه های قبل از قرنطینه شدن پایگاه فرار میکنه. اون نمیدونه که مبتلا شده. بنابراین ویروس رو با خودش به محل زندگیشون در تگزاس میبره و در مسیر افراد زیادی رو آلوده میکنه. اما ماجرا وقتی بدتر میشه که دولت ایالات متحده برای اینکه خودش رو در برابر نگاه دنیا بیگناه جلوه بده، این ویروس رو در کشورهای دیگه پخش میکنه. تمام این اتفاقات در کمتر از یک هفته می‌افتند و در کمتر از یک ماه سیاره زمین به یک دنیای متروکه تبدیل میشه. تا به بعدی آتش نشان نوشته جوهیل. کسانی که به ویروس داستان آتش نشان مبتلا شدن در عمومیترین و خشن ترین حالت ممکن میمیرند چی میشه اگه یه ویروس در تمام دنیا شویو پیدا کنه که قربانیانش رو مثل معترضانی که خودشونو بعد از خیز کردن با بنزین آتیش میزنن به طور ناگهانی گرفتار آتیش سوزی بشن؟ این بیماری در ابتدا پوست قربانیان رو با یه الگوی خاکستری میپوشونه و بعد اونها رو با آتیش منفجر میکنه که باعث مرگ هر کسی که در نزدیکی اونهاست میشه. شخصیت اصلی داستان پرستاری به نام هاریر که بار داره. هاریر در بیمارستان محلی برای کمک به بیماران داوطلب میشه. اما وقتی که بیمارستان داره میسوزه و نابود میشه خودش هم مبتلا میشه. جکوب شوهرش که رومان نویسه اونو به عنوان مسئول بدبختیشون گناه کار و خودش اینطور این میکنه متقاید می که همسرش او رو آلوده کرده بنابراین بهش حمله میکنه اما هاریر توسط یه نشان مرموز که توی بیمارستان باش آشنا شده بود نجات پیدا میکنه. آتش نشان با آتش مبارزه نمیکنه بلکه اون رو در آغوش می گیره. آتش نشان خودش روز مبتلا شدگانه اما الان می تونه بیماری خودش رو کنترل کنه. یعنی می تونه از آتش برای آسیب زدن به دیگران استفاده کنه. هاریر که امیدواره بتونه راز کنترل کردن بیماریش رو قبل از اینکه آتش بگیره یا بچه‌اش به دنیا بیاد از آتش نشان یاد بگیره، با ناجی خودش به جنگل‌های ایالاست نیو انگلند میره. اونجا یه اردوگاه برای مبتلا شدگان وجود داره. اردوگاه غذا، سرپناه و درمانگاه داره. ساکنین این اردوگاه به جایی که آتیش بگیرن با چیزی که بهش میگن درخشندگی میدرخشند. گرچه هاریر دوست داره که بچهش رو اونجا به دنیا بیاره اما خبر میرسه که یه فرقه قاتل تشکیل شده که رد مبتلا شدگان رو میزنه و اونها را اعدام میکنه درست مثل جاده مکارتی یا سریال مردگان متحرک، آتشنشان نشان یکی از داستانهای پس و آخر و زمانیه که به ما یادآوری میکنه که مهم نیست چجور خطر خارجی مردم رو تهدید میکنه. همیشه خود آدم ها بزرگترین تهدید هستند. اما نبوغ آتش نشان در اینه که درست زمانی که فکر میکنید داستان یه مسیر آشنا رو داره دنبال میکنه، روندش به طور کلی تغییر میکنه. به عبارت دیگه، آتش نشان درباره ی رفتار و واکنش انسانها به بروز فاجه است. اما آخرین کتابی که میخوام دربارش بهتون بگم یکی دیگه از نوشت‌های استیون کینگ به نام تلفن همراه <تصفيق> حادثه‌ای که پالس نام گرفت ساعت 3 و 3 دقیقه بعد از ظهر اول اکتبر به وقت استاندارد شرقی آغاز شد البته اصطلاح بیموسما بود اما به فاصله 10 ده ساعت بعد از حادثه اکثر دانشمندانی که قادر به اشاره کردن به این نکته بودند یا دیوانه شده بودند یا مرده بودند تلفون همراه با همچین جملات نامید کننده و دهنده ای شروع میشه استیون کینگ به استخراج کردن وحشت خالص از درون روزمرگی معروفه و این موضوع درباره ی تلفون همراه هم صدق میکنه ویروس ها برای اینکه از فردی به فرد دیگه منتقل بشن احتیاج به یه وسیله دارن چی پرتیداتر و فراگیرتر از تلفون همراه این روزها تقریبا هیچ کسی رو نمیشه بدون تلفن همراه دید. در واقع تلفن همراه ما مثل دست و پامون، چشم و دهنمون تبدیل شده به یکی از اعضای بدنمون. عضوی که خیلی دوستش داریم و فکر جدا شدن اون از ما مثل فکر قطع شدن دست و پاهامون تحمل نپذیره. با این حال تصور این که یکی از عادی ترین ابزارهای ارتباطی روزانمون بتونه علیه ما شورش کنه هم خیلی ترسناکه. بنابراین هر کسی که قصد تبدیل کردن آدم ها به یک مشت زامبی بیمغز رو داره شاید هیچ وسیله‌ای کار تر و سری تر از تلفن همراه برای این کار پیدا نکنه داستان با مردی شروع میشه به اسم کلیتون که توی یکی از خیابونای بستان داره قدم میزنه. اون یک جواهر شیشه‌ای 90 دلاری به عنوان هدیه برای همسرش گرفته چون بعد از مدت‌ها تونسته اولین رمان گرافیکیش به اسم مسافر سیاه رو به قیمت خوبی بفروشه. در همین لحظات دنیا روی سرش خراب میشه. سیگنال مرموزی از تلفن همراه مردم به داخل گوشیاشون وارد میشه و هر کسی که اونو میشنوه تبدیل به دیوانه های خشمگین میشه. کلیتون به خودش میاد و میبینه برای حفظ جونش باید با مردی که کت شلوار پوشیده و یه چاقوی سراشپاستوی دستشه مبارزه کنه. ماجرا به جای ختم میشه که کلیتون همراه با یه مرد دیگه برای فرار از همکاری میکنن. بعد از یک هفته که جامعه به طور کل فرو پاشیده، کلیتون به همراه چند نفر دیگه که جزء بازمانده ها هستن، راهی سفری میشن برای پیدا کردن خانواده کلیتون، که معلوم نیست موقع فرستادن سیگنال در حال استفاده از تلفنشون بودن یا نه. استیون کینگ در رمان تلفن همراه به سراغ ترس، جنگ و تروریسم برآمده از تکنولوژی رفته توی این داستان تلفن‌های همراه از طریق از بین بردن هر نوع درکی از انسانیت از مغز آدم ها و تبدیل کردن اونها به موجودات مخرب باعث شکلگیری یک دنیای آخر زمانی میشن استیون کینگ این رمان رو در سال 2004 همزمان با دومین دو دوره ی ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش بعد از رویدادهای خوشنوادباری مثل حادثه 11 سپتامبر و جنگ عراق نوشته. بنابراین این تلفن همراه بیشتر از هر چیز دیگه حکم واکنش استیون کینگ به دنیای دیوانگی اطرافش در اون دوران رو داره. این رمان فوق‌العاده هیجان و و پرماجر است. در ایران هم توسط انتشارات افراز و انتشارات نگارینه به چاپ رسیده. اما شایعی که با شیوع ویروس کرونا در جهان سر زبان افتاد، درباره کتابی که حدود 40 سال پیش نوشته شد و در اون شیوع ویروس کرونا پیش شده. این کتاب اسمش چشمان تاریکیه و در سال 1981 شیوع یک ویروس رو پیشبینی کرد و حتی از ووهان به عنوان مرکز اصلی شیوع اسم برد. توی این روزها بارها و بارها صفحه ای از این کتاب به همراه تصویری از جلد اون در فضای مجازی توسط کاربرها به زبان‌های مختلف منتشر شد. و به گفته رویترز حداقل 2000 دو هزار توییت و بیس و هفت هزار پوست این کتاب در فضای مجازی منتشر شده. نویسنده ای آمریکایی این کتاب شخصیه که با اسم مستعار لینیکلز کتاب کتاب نوشت. البته این نویسنده در بین خوانندگان آمریکایی نویسنده شناخته شده ایه. اما توی این روزها با شیوع ویروس کرونا یک دفعه به شهرت جهانی رسید. کتاب چشمان تاریکی داستان مادری رو روایت میکنه که فرزندش رو بعد از سفر از دست میده. و همراه این پسر تک تک مسافرها سرگروه و راننده بدون هیچ دلیل مشخصی میمیرند. ما در درست زمانی که داره با مرگ پسرش کنار میاد با پیام های عجیبی مواجه میشه. این پیام ها منجر به سفر او به شهر ووهان چین میشه، شهری که در اون ویروس ووهان 400 شکل گرفته. داستان جالب این کتاب و از همه مهمتر شباهت ویروس کرونا با اون چیزی که نویسنده در کتابش آورد باعث تجب خیلی از مخاطبین شد. اما در مقابل عده ای هم هستند که فکر میکنن این شباهت اونطور که در فضای مجازی توصیف میشه نیست. توی چاپ اول این کتاب از این ویروس با عنوان بیماری افونی گورکی 400 اسم برده شد که توی روسیه ساخته شده. این ویروس در چاپ بعدی در سال 1989 اسمش به ووهان 400 تغییر پیدا کرد. بعضی از مخاطبان هستن که فکر می که شباهت ها فقط در همین حده. چون چیزی که نویسنده در کتابش از ووهان 400 اسم می بره با چیزی که ما به عنوان ویروس کرونا شناختیم متفاوته. رویترز توی گزارشی به این موضوع پرداخته و شباهد ها و تفاوت های اونها رو گفته و در نهای از به این نتیجه رسیده که این دایه دروغ. بنا به گفته یه نویسنده مقاله تفاوت ها بیشتر از شباهت است. مثلا دور نفتگی ووهان 400 در چشمان تاریکی چهار ساعته. در حالی که این دوره در کرونا حد اکثر چهارده روزه. ووهان 400 ویروسیه که در اون احتمال مرک 100 درصدیه، اما در کرونا این آمار حدود 2 درصده. از طرف دیگه نیویورک پست اخیرا در یک مقاله گفته که انتخاب شهر ووهان از طرف نویسنده ممکنه به خاطر این بوده باشه که ووهان داره های متعددیه با وجود همه این تفاوت‌ها و اظهار نظرهای مختلف به نظر میرسه که برنده اصلی این داستان فقط نویسنده است چون در مدت یک ماه به شهرتی دست پیدا کرد که در تمام طول دوره کاریش با 105 رمان به اون نرسیده بود این کتاب داخل ایران چاپ نشده. امروز پنج تا کتاب رو بهتون معرفی کردم که شرایط حاکم در هر کدوم از این رومان ها تا حدودی شبیه به شریعت این روزهای دنیای اطراف ماست. اگر هر کدوم از این کتاب رو خوندید، برداشتتون رو درباره این کتاب ها به بگید. ممنون که منو شنیدید.